0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波、小高老师，制作：小虫，第十九集。我就这样安顿了下来，每天睡足了就去确立大寺干活勘测画平面图、立体图，他已经跟寺里看门的、看店的、看藏书楼的都打了招呼。于是，在西域第一寺——却离大寺里，香客经常能看到一个虽穿着秋瓷服饰，但一看就是个汉人的女生，拿着个本子，用奇怪的笔在上面画画，时常还掏出把卷尺，奇奇怪怪的量这量那。而寺主名震西域的大法师鸠摩罗什发令，让寺里所有的和尚配合，不得阻挠该女子的工作。我在测量绘画时，经常能看到罗什。我第一次看到他在寺里如何工作，他不是在跟弟子们交谈讲经，就是接见慕名而来的其他西域各国甚至中原地区的学法僧人。他还经常到群众中宣扬他的大乘教义。他的早课太早，我起不来，没看到过。可是下午四点到五点时的晚课，我却看到了。当钟声敲响，所有有品级的僧人都到大殿集中，罗什会换上袈裟，带领众人先向佛陀行礼上香，然后再首座坐下。开始领着大家念经文，几百号僧人齐声用梵音咏诵，抑扬顿挫的声音绕在大殿上久久不绝，间杂着清脆的铜钵声。当一声，梵音入耳，灵魂便在这样齐整的诵读中临洗了一遍。我的包还回来了，包里的物品一件未少。那块爱德莱丝绸也在里面。想起罗什送这件生日礼物的情形，那红到脖子的清纯模样，我开心的傻笑。赶紧拿出那块丝巾挂脖上，里面只有很少的东西没有了，就是我没有用过的素描本还少了几支铅笔和橡皮，而其他我画的图都还在，我也没太在意，估计被福沙提婆当玩具玩掉了。过了十年还能找回这么多东西，而且保存完好，我真的没再多要求了。晚上他扔来我房里为我擦药酒，看到我挂着那块丝巾，先愣了一下，旋即嘴角浮出似明非明的笑，然后应他的要求，我再次成为他的汉师，讲解的第一本书是他指定的教材《史记》。我开始了百家讲坛连载，讲起上古神话，讲起三皇五帝。我本就是个挺爱为人师表的人，因为专业是历史，我有时会在黄金周到博物馆打工当讲解员。当我的听众听得滋滋有味时，我也会很有成就感。眼前虽然只有一个听众，但这位听众就算水平很高，也一样聚精会神，不时合手称是。我好像又回到了几个月前当老师的那个阶段，只是眼前人虽不变，时间却变化了十年。如今我不能再敲他的光脑袋，不能再板起脸说教，而我这个老师常常望着学生如希腊雕塑般的侧脸，讲着讲着就目光发直，声音渐弱，然后突然醒悟，又红着脸喝水、咳嗽。找扇子、上厕所等等等等，在寺里还看了他主持的一场观音祈愿法会。观音菩萨是从梵语的音译而来，本来应该译为“观自在”，传到中原后，由于念错，变成了“观世音”。唐朝时，因避唐太宗李世民的讳，便略去了“世”字，简称观音。我本来并不知道这就是日后中原地区盛行的观音法会，因为观音的梵文名实在太难记。可是看到了供奉的观音像就明白了。这时的观音不是我们熟悉的大慈大悲的女性形象，而是个威武的男子，长着两撇漂亮的小胡子。与莫高窟壁画和南北朝时期的佛教雕像一样，在唐以前，观音像都属于南像。因为观音周游法界，常以种种善巧和方便度化众生，并能够送子，其女性形象可能由此而来。法会连做了七天，是为普通大众祈愿，任何人皆可参加。人们将自己已逝亲人的名字报给专门的执法僧，写在一块块木板上，供奉到香案前。罗什带着众人献花上香。何时跪拜三次？举手投足间，姿态无不优雅出尘。他坐上高台，手持铜铃，摇一摇，脆响透耳。整个大殿瞬时接济。眼波流转，睿智的双眸扫过所有人，脸上浮现悲悯之色，整个人在相互缭绕中，如同画外仙人。他开口。声音仿佛有穿透力，回旋在大殿上，久久不绝
1: 。自利是智，利他是悲。菩萨依智能之体，起慈悲之用，遍观法界众生，随其机缘，把苦与乐，自由自在。无所障碍
0: ，众僧一起跪拜，齐刷刷口念佛号。我身边的一众百姓也跪了下去，我赶紧学样。接着他念一句经文，坐下僧人就跟着念诵，虔诚的唱经声响彻云霄。这一天。确黎大寺向所有善男信女免费赠送食物，由罗什亲自赠送并祈福。队伍都排到了寺门外，我在队伍里一点点向前挪，翘首企盼。他念着佛号，何时敬礼，将已经包扎好的一份份食物递送给人，手持精巧的长柄熏香杖，在祈福之人头上轻轻一点。每个领过食物、接到祈福之人都面露喜色。拍了两个小时，终于轮到了我，还真是有点饿。他看到是我，微微一愣，眼底流出一丝笑，对身边的弟子耳语几句。他将食物递到我手上，我笑着何时回礼，头低下祈福，头上轻轻触到一个器物，周身被檀香笼住。抬眼看他，自信从容的气质，真真的非凡夫俗子能比。不由得心又多跳了几下，正要走，突然看到刚刚他耳语的弟子递给他一串葡萄，他笑着接过，放进我手中。葡萄在秋词是最常见的水果，也不值钱。偷偷看旁人，好像没对我这额外的馈赠表示什么不满，赶紧低头领了东西，匆匆走开。那串额外的葡萄我没舍得吃，在素描本里扯一张纸包好，放进包里。那天晚上他有些倦色，却精神奕奕，开阔的眉间自信从容。想到他可能一整天都没吃饭，光是派送那些食物就用了足足四个小时，有些心疼。赶紧从包里拿出他送的葡萄，惴惴地想如何劝他吃点东西。他一直看着我的举动，看到了我拨开纸，露出葡萄，递到他面前，有些发怔。没等我开口，他接过，摘下一颗放进嘴里，对着我笑
1: ：“嗯，很甜。
0: ”我愣一下，也摘一颗吃，真的是很甜，比我吃过的任何葡萄都甜。我们就这样对坐着吃葡萄。突然想到那句有名的“吃葡萄不吐葡萄皮儿”，差点喷笑，便教给他。他的汉语还是带有秋词口音，绕不准，笑得我倒地。在这样的笑声中，突然好留恋此刻的温馨。但愿时间永远停留在这一刻。法会里，他每日都很累，却还是坚持来我这里。我暂时停了讲课。看见他来了，就想方设法让他能好好休息。有时真的好想给他按摩，不过也只敢在心中意淫一下。最后一日晚上，寺里灯火通明，每个人都发到一盏小小的油灯。罗什在佛前叩首，点燃手中的油灯。座前最德高望重的大僧走向罗什，在他手里点燃自己的。然后，一个个僧人按品阶从前一人手中点燃，不一会儿，整个大殿遍布跳动的星星火光。我也点燃油灯，捧着这盏小小的灯火，整个心灵都被照亮了。在这样神圣的氛围中，罗什如同神灵，宝光流转，神会超凡，领着几千人祈祷。将供桌上写着往生名字的片片小木牌投入火中，喃喃的梵经盘旋回绕，绵绵不绝的灌入耳中，此情此景竟让我感动欲泪。那场法会结束后许久，我依然能不时回忆起那庄严的氛围，再次领略了宗教的精神力量。难怪从人类诞生起就有了宗教。而且我相信会一直延续到人类灭亡。每个人都会有精神诉求，尤其在经历苦难的时候。佛教会在南北朝时期在中原流传更广、扎根更深，也是因为那是一段最惨痛的历史时期。当我跟罗什说起这些感想时，他也微笑着表示赞同。对于具体的佛经，我绝大多数都背不出，只是从历史和哲学的角度跟他谈论宗教。有时他对我所讲的也不能理解，却在思索片刻后，又能以他自己的语言诠释。一夜的时光往往就这样飞快地溜过，待到醒悟他该走时，不由恨起了爱因斯坦关于相对论的解释为何如此贴切。我继续在寺里勘测画画，有时当我盘坐在大殿外测量时，他会走进来，跟弟子站在院中交谈；当我坐在殿中临摹壁画时，他会带一群和尚进来讲法，并示意我继续画，不用管他们。当我在佛塔旁踮起脚测高度时，一个高瘦的身影会拿过我的卷尺，在我头顶遮起一片天。当我口渴时，一个小沙弥会及时端杯水送到我面前，然后一袭熟悉的褐红僧衣在门外一晃而过。我真的不能再这样下去了。我现在已经到了，看见他就莫名的心跳加速，看不见他就若有所失、丢三落四。枕着他曾枕过的床，盖着他曾盖过的被，我都能小鹿乱撞的窃喜好一会儿。在撤离大寺，我手上还在画着，目光却会不由自主地跟着他，直到他对视上我的目光，给我浅浅一笑。我当然知道我的这些反应意味着什么。我再多看他的脸，多听他的声音，我会沉沦，我会不想离开。但是爱情啊，爱情，你可以对任何人动情，独独不能对他。他不是你的那杯茶。他跟你隔着一千六百五十年的时间，最重要的是他至死都是个和尚，而你，迟早要回二十一世纪。所以磨磨蹭蹭画了两个月后，确离大四的考察工作已经无法不结束。我犹豫再三，还是决定在晚课上课业结束后跟他讲我的打算。那天跟他讲解的是《史记》卷第六十一《伯夷列传》，伯夷叔齐不食周粟，采薇而食，饿死在首阳山。在太史公笔下，对这种急人节行、极度忠贞给予了高度的肯定。通篇《伯夷列传》讲到伯夷叔齐的，只是很小的篇幅，而大段的话都是太史公自己的感慨。可是伯夷叔齐这种愚忠。真值得效仿吗？当时天下已归周，他们不食周粟，可是采的野果也是周的野果，住的首阳山也在周的疆域。最后就算饿死，也是周朝的人给他们安葬。我叹口气，每个人都会遇到艰难困厄，每个人在困难来临的时候都要做出选择，是忍辱偷生。还是像博夷叔齐宁愿饿死，是我的话，我会选择活下去，因为活着才能完成心中的志愿。而后世的评价，反正我已作古，管他怎样。我怔怔地盯着他，想到十一年后他的命运转折点，他的内心应该是深受煎熬、痛苦不堪的吧。所以，罗石以后。如果你遇上困厄，一定要想想你所立的宏伟志向，坚强的活下去。十一年后，我不可能再出现，我也只能这样给他一点点的提示了
1: 。夫诗书隐约者，欲遂其志，之思也。西西伯居有礼，演周易；孔子恶陈蔡，作春秋。屈原放逐，著《离骚》左求名；左丘失明，厥有《国语》；孙子病脚，而论兵法；不为迁蜀，世传《吕览》；韩非求秦，睡难，孤愤；诗三百篇，大抵贤圣发愤之所为作也
0: 。他凝视着我的眼，用太史公的话回答我：我们对望着。四周沉寂了下来，一股不知名的空气在我们中间流淌。他的脸渐渐浮出红晕，突然微微偏头，将眼光挪开，脸上的表情有些微的尴尬，些微的懊恼，些微的后悔。罗什，你其实根本不用我教，你刚刚背出来的那段。在太史公自述中，是《史记》的最后一个章节。我相信，就算你要背出全部《史记》，你也能做到。那你为何又要叫我教呢？我的心跳快的要奔出胸膛。我，我能推测，你是为了想每日来见我，才装出不曾读过《史记》的模样吗？可是，可，可是，闭一闭眼，强迫自己按压下那颗剧烈跳动的心，用我以为平静的音调缓缓地说：“明日我就不到阙里大寺去了，我已经画完。你知道在哪儿可找到去长安的商队？”如果不知，我自己去找也可以。他沉默片刻，问道
1: ：“如今中原大乱，枭雄并起，汉人与胡人互相仇杀
0: ，你一
1: 孤身女子，为何执意要去那危险之地？秋瓷虽小，总归安定，何
0: 不……”罗石，我轻轻打断他：“你心中有大愿望。”要度化芸芸众生，为达此愿，你可愿意去那危险重重的旱地
1: ？自然愿意
0: 。我也一样。我盯着太史公一生心血所著的《史记》，我也有理想的呀。还记得我曾跟你说过吗？我的志向是写出一部史书，能够亲历历史，还原历史真实性。五胡乱华自然是汉人历史上最悲惨的时期。后赵石虎父子以杀汉人为乐，后赵短短二十年来杀了几十万的汉人。冉闵废赵恢复汉姓，又颁杀胡令，只要看上去像胡人的一律杀死，一年之内又杀了二十多万胡人。中国的北方在这二十多年里尸骨遍野，惨绝人寰。如果是这样的时期，就算给我核武器，我也没胆去。幸好这是罗什刚出生时的事了。现在的中原前秦已经除了凉州和辽东，基本统一了北方，恢复了生产。而苻坚是我最欣赏的十六国时期的悲剧英雄，他的个人魅力让我极其欣赏。趁着现在去他的前秦看看，是我一直向往的。否则，十年后淝水之战就是他的滑铁卢，北方又重新陷入四分五裂、兵连祸结。我看向他，希望自己的眼神是坚定的。他对视着我，又将头偏开，定定地盯着油灯微微跳动的焰心，语气无波
1: ：“我替你安排
0: 。”我继续讲课，他继续听课，就当我不知道他的心思。装傻，继续装傻。结束时，他仍如往常一样淡定的离开。我正吁了一口气，门又被推开了
1: 。还记得可子儿千佛洞吗
0: ？他一副轻描淡写的样子
1: 。从你说在那里开凿石窟寺，十年间。已经开有十来个石窟了。七日后，我要去那里礼佛
0: 。他盯着我，目光炯炯
1: 。你想去吗
0: ？我，我，我想去。他真的太了解什么东西能吸引我了。我去的话，就能鉴定石窟的确实开凿年份以及开凿顺序，还能临摹下那些在后世遭到破坏的精美壁画。这些都极有历史价值，我真的挡不住这样的诱惑。嗯，推迟几日出发，应该没问题吧？我的时间还是够的吧？见我点头，他笑了
1: 。七日后，我们出发。